0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play. Hon stannade tvärt på tröskeln vid åsyn av den blodiga väninnan och hennes förtvivlade pojkvän. Telefonsamtalet från Göran Stärner har gjort henne så orolig att hon tagit ledigt från jobbet och nu åkt hem för att se vad som hänt. För att någonting verkligen har hänt har de blivit allt mer övertygade om. Några minuter därpå anländer även polisen och konstaterar snabbt hur Ingrid dött. I badkarret ligger en tomhylsa från en 7,65 mm patron och i tvättkorgen hittas en tillplattad pistolkula. En burkhudkräm som tillsammans med sitt lock fallit ner i handfatet skvallrar om Ingrid Malms sista aktivitet i livet. Birger har varit här. har sina brott och varje brott har sin tid På samma sätt har varje stad sina egenheter som även avspeglats i dess kriminella historia även om brottslighet kan sägas vara universell Den här podcasten kommer till mångt och mycket att handla om händelser som utspelade sig i Stockholm under 1950- och 60-talen En tid som på många sätt var olik vår egen men på andra nästan helt identisk det gamla Stockholm var på väg bort. Rivningshysterin skulle för alltid plåna ut de en gång gemytliga kvarteren. Som sedan de avsiktligt lämnats att förfalla skapat en misär det idag är svårt att föreställa sig mitt i centrum av Skandinaviens största stad. Samtidigt är människor väldigt lika. Vi alla tillverkar av samma material. Vi som lever nu, och de som levde då, och det är ungefär samma saker som får oss att reagera, som gör oss glada, ledsna, upprörda eller arga, får oss att vilja kramas eller döda. Om dina äldre arbetskamrater, föräldrar eller mor eller farföräldrar försöker intala dig att när de var unga då var våld på gatorna eller i hemmen okända begrepp, eller att människor då var ärliga eller världen oskuldsfull. Tror de inte. Jag som är författare heter Petter Inedal. Producent är Emil Druge. Det här är podcasten Glömda mord. Alla avsnitt finns på Podplay. Göran Sterner tittar på klockan igen. Hon är strax efter tio på förmiddagen- onsdagen den 11 oktober 1944- och Ingrid i scen- Nervöst vandrar han fram och tillbaka på trottoaren- medan minuterna segar sig fram. Han har finaste kostymen på sig. En blomma i knapphålet- och granskar de förbipasserande med otåliga blickar. 24-årige Göran Sterner- och jämn gamla flickvännen Ingrid Malm- har stämt träff för att gå till Pastors expeditioner- och ta ut lysning. Och hennes frånvaro blir allt mer märklig- Några minuter gått ringer han från en telefonkiosk hem till den blivande festmön, men ingen svarar. Ett samtal till hennes arbetsplats på Riksbanken ger det överraskande svaret att hon ännu inte kommit och inte heller hört av sig. En sak som rimmar illa med hennes annars vanemässiga natur. Ett tredje samtal till 30-åriga guldbrita Edwards- Ingrids kamrat och den hon bor inneboende hos ute på hjärdet ger vid handen att hon skiljs åt som vanligt på morgonen. Ingrid har inte med varens ord eller råthöv- han antytt att någonting var i olag. Men att gullbrita ringt hem vid tiden för att be Ingrid ta med sig en jacka hon behövde- och att ingen svarat då heller. Göran Sterner smälte den förbryllande information han fått- Ingrid har varit mer eller mindre försvunnen sedan guldbrita Edward sist såg henne strax efter åtta på morgonen. Hon har varken hört av sig till arbetet, beninnan eller honom själv. Han beslutar sig för att låna lägenhetsnycklarna av guldbrita och tar sig därefter ut till Furusundsgatan 14 där han flera gånger ringer på dörren till Ingrids och guldbritas lägenhet på femte våningen. När ingen öppnar låser han upp och tittar försiktigt in. Den lilla ettan verkar tom och ingen svarar på hans rop. Han går en runda genom köket och det improviserade sovrummet i matfrån och därefter via det enda egentliga rummet tillbaka till hallen. För säkerhets skull kastar han en blick förbi den halvöppna dörren till det minimala badrummet och där... I en hög på golvet ligger Ingrid Malm. Hon är uppklädd i en ny svart klänning. Ett smalt guldarmband på vänster handled- och en glittrande brås för högra bröstet. Kring huvudet en pöl av blod- och Göran Sterner lyfter försiktigt upp henne- och drar upp henne i hallen. Uppenbarligen har hon ramlat, kanske svimmat- och sedan slagit huvudet i badkarskanten- så mycket riktigt, även den har blod på sig. Men trots att hon är nu varm kan han inte känna minsta tillstymmelse till puls. Hon verkar inte heller andas. Det går med en chock upp för honom att hans blivande festmö är död. Nästan samtidigt som man inser situationens fulla ohygglighet öppnas ytterdörren och gulbrytare Edwards kommer in. Hon stannade tvärt på tröskeln- vid åsynet av den blodiga väninnan- och hennes förtvivlade pojkvän. Telefonsamtalet från Göran Stärner har gjort henne så orolig- att hon tagit ledigt från jobbet- och nu bokt hem för att se vad som hänt. För att någonting verkligen har hänt- har hon blivit allt mer övertygade om. Några minuter därpå- anländer även polisen- och konstaterar snabbt hur Ingrid dött. I badkaret ligger en tomhylsa- en 7,65 mm patron- och i tvättkorgen hittas en tillplattad pistolkula. En burkhudkräm- som tillsammans med sitt lock fallit ner i handfatet- skvallrar om Ingrid Malms sista aktivitet i livet. Birger har varit här- säger guldbrita Edvard spontant- när den otäcka sanningen om väninnans öde står klar. Den birger i guldbrita talar om- Ingrid före detta pojkvän 36-åriga spårvägstjänstemannen Birger Spång Han är född i Klara församling i Stockholm 1908 Pappan arbetar som vaktmästare på NK och mamman som städerska Föräldrarna skiljer sig innan Birger är 13 år gammal sedan pappan flera gånger varit otrogen med andra medlemmar i den Philadelphia församling vars anhängare han är Birger växer upp på sin mamma och som enda barnet av mordens ögonsten blir han precis så pass bortskämd som de små omständigheterna medger. Han börjar jobba tidigt, först som springpojke. Men 1930, efter militärtjänsten på Kungliga skyddskolan i Rosersberg, får en anställning på Stockholms spårvägar. SLs föregångare som spårvagnskonduktör. Kanske är det hans enkla bakgrund som gör honom extremt studieinriktad- för under åren läser han parallellt med arbetet och avverkar kurs efter kurs så gott som alltid med högsta betyg och tar så småningom studentexamen. En bedrift betydligt större då än idag. Peter Spong är ambitiös. Hans mål är att komma upp sig i livet och föräldrarnas slitsamma och dåligt betalda jobb blir snarast ett varnande exempel. En tydlig fingervisning av vad som väntar honom om man är inte är flitig nog. Avancemang i samhällsställning var ingen självklarhet under 1930-talet. Och medan man idag troligen skulle ansätta honom duktig och målmedveten- är den samtida reaktionen inte automatiskt lika positiv. Sverige var till stora delar ännu ett klassamhälle- och flera av hans arbetskamrater undrar varför han försöker göra sig till- medan en läkare som undersökt honom fraktfullt ansåg att hans studieintresse bottnade i överdriven närelyssnad. En tydlig indikation på att han ansåg att en man med arbetarbakgrund inte borde förhäva sig- utan stanna i den samhällsklass han hör hemma. En åsikt han säkerligen inte var ensam om. Sommaren 1936 reser Bong till Tyskland- Kanske är det olympiaden som lockar. Kanske är det ett utslag av politisk turism. Ett märkligt fenomen vanligt vid den här tiden. Man reste helt enkelt ner för att titta på nazister. Ungefär som när man inte avser sig lejonburen på Zoo. Tryckt i förvissningen om att de farliga djuren befinner sig på andra sidan gränsen och inte kan komma åt betraktarna. En sorts turism man kan anta fick ett abrupt slut när andra världskriget bryter ut i september 1939. ett poddtips från Podplay I podden något kajko Garanterar rödsköttarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen Man är lite som en jävla vampyr Man får lite <skratt> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter Och en och annan arg rant Jag måste ha mitt kaffe på morgonen För annars är jag ingen trevlig människa Då är du ingen trevlig människa, punkt något kajko. Hör du på podplay? Därför har jag På ett konditori i Hamburg träffar Birgels Bong den 23-åriga Gärda Kurt- som bara några månader tidigare kommit ut från det koncentrationsläger- hennes politiska åsikter fört henne till- och där hon blivit grundligt misshandlad av essa-männen. Birgels Bong ser bra ut. 177 cm lång, med djupa bruna ögon- och en röst som beskrivits som dämpad, mjuk och melodisk- Tyska kan han mycket väl. och om det nu är kärlek eller rädsla för vad som kan hända henne i ett land där diktaturen för vardag antar skarpa reformer, Men Jarek Kurt följer med till Sverige och några månader senare gifter de sig. Troligen blev inte situationen i det nya hemlandet riktigt vad Jarek Kurt hade väntat sig. Det unga paret delar lägenhet med Birgers mamma. En kvinna som är all önskvärd tydlighet gör klar att hon inte anser den tyska flickan vara en passande hustru åt hennes son. Gärda kan inte ett ord svenska, har inga vänner här och hennes man är så gott som alltid frånvarande. Inte nog med att han arbetar hela dagarna. Kvällarna tillbringar han på olika studieförbund och när han kommer hem är han så utpumpad att han stupar i säng. När Birgit 1940 blir befordrad till tjänsteman på trafikexpeditionen vid spårvagnstallarna på Södermalm Malm får han visserligen högre lön, men för Järnekort numeras Bong gör det lite skillnad. Att Järda, trots tiden i koncentrationsläger vid världskrigets utbrott, visar sympati för sitt födelseland gör inte förhållandet till den övertygade socialdemokraten Birgit speciellt mycket intimare. Inte helt förvånande blir äktenskapet barnlöst. I januari 1943 flyttar Gärda, eller Gärdi som maken kallar henne, ut- och paret ansöker om skilsmässa. Den första maj samma år promenerar Gärda tillsammans med ett par vänner över Tjugorsbron när de stöter ihop med Birgers bång. Trots allt har de skilt som vänner och de stannar och hälsar glatt- i sällskapet befinner sig också Ingrid Malm, nyss inflyttad från Göteborg. Hon träffar Birgit bång som ett hammarslag. Innan några dagar är de ett par, och männet något omaka sådant. Hon glad och utåtriktad, han studiefixerad och tystlåten. En bekant skulle till och med beskriva honom som humorlös. Förhållandet med den tolvårn unge Ingrid som nyss lämnat hemmet och inte alls råd av högläsning av spansk grammatik eller socialhistoria sätter sina spår även på Birger. Han låter studierna vila och paret ses ofta ute på Stockholms krogar. Så ofta ransoneringskorten tillåter, vill säga. Och ett av favoritställena är restaurangen i Hotel Anglé vid Stureplan. Hos dig kan vara trygg, säger Ingrid vid ett tillfälle upptalade uttalade hon kanske skulle modifiera att de har kunnat se in i framtiden. Redan från början kan man ana en viss lagsida i förhållandet och att det ofta är Birge som ringer Ingriden tvärtom. De semestrar tillsammans ut i skärgården men när hösten kommer läggs en lätt sordin på den stormiga kärleksmusiken i varje fall från Ingrids håll. Birger börjar prata om förlovning och giftermål. Ingrid Malm svarar diplomatiskt att hon ännu känner sig för ung och att hon inte vill binda sig. Birgers bång skickar blommor var och varannan vecka. Att den passion han tidigare tyckte se hos Ingrid inte längre finns där skyldrar han helt på hennes väninna och lägenhetskamrat Gullbrita Edwards som han menar är en ytlig och utsvävande kvinna och vars dåliga inflytande för att kärestans lågår att svalna. Strax innan jul 1943 upptäcker Ingrid Malm att hon är med barn- men de blivande föräldrarna reagerar diametralt olika inför detta faktum. Medan Birgis blir glad. Han utgår från att Ingrid nu kommer att vilja gifta sig med honom. Är det för Ingrid Malms del snarast en katastrof? Hon har inga planer på äktenskap- varken med Birger eller någon annan- och inte heller på att bli mamma. Med tårfyllda ögon- dönfaller hon pojkvännerna att låna henne pengar till en abort- en sak den upprört vägrar. Att få tillstånd till abort- på laglig väg är så gott som omöjligt- och, alternativet- att använda en illegal abortör- är både dyrt och farligt. Under några veckor- grälar Birger och Ingrid om barnets framtid- och inte förrän Ingrid hotar med att han aldrig mer ska få se henne går han motvilligt med på att hjälpa henne med pengar. I januari 1944 lånar han tusen kronor mer än det 20-dubbla idag av sin mammas besparingar och överlämnar dem till Ingrid Malm. Under ingreppet promenerar han rastlöst omkring utanför Furusundsgatan 14 och är flera gånger upp och ringer på för att i sista stund försöka få henne att ändra sig dörren förblir stängd aborten är snabbt överstökad den lyckas till Ingrids stora lättnad men vådan av oskolade ingrepp skulle snart visa sig hon får feber och ont och blir allt sämre tills Birgers bång efter några dagar helt hon bär henne ut till en taxi för vidare transport till Sabbatsbergs sjukhus där hon blir kvar över en hel vecka i sviten efter aborten några dagar därpå kommer nästa dråpslag för Birges bong i form av en inkallelseorder till beredskapstjänstgöring. Kronans röst är obönhörlig. Hon hamnar i sin förtvivlan som befälhavare för en liten luftbevakningsstation i Lappländska ödemarken. Att situationer i den avsidesliggande posteringen inte hade sin motsvarighet i resten av beredskapsförläggningarna kan man bara hoppas med tanke på att kriget 1944 återigen närmar sig gränsen i både Norge och Finland. Birges Bång beskriver en kall och enslig förläggning där befälen endast gör sporadiska besök och han själv är den enda av soldaterna som inte är konstant full och hur såväl dagar som nätter går åt till spekulationer om vad Ingrid Malm har för sig och vem hon träffar. De brevväxlar stadigt och talas vid på telefonen men någonting i hennes röst gör honom övertygad om att hon träffar andra. Han tappar vikt och börjar röka upp till 50 cigaretter om dagen. En sak som även under världskrigets allt annat än tobaksfientliga dagar väcker uppseende. Under påskhelgen lyckas Berges Bong få några dagars permission och han och Ingrid Malm möts i Östersund dit hon rest från semestervistelsen med guldbrita Edwards i Storlien. Mötet gör ingenting för att lugna Birgis nerver. Tvärtom. Ingrid berättar att hon varit på medicinska föreningens maskeradball och där träffat en annan. Den 12 maj är Birgis Bång tillbaka i Stockholm och redan samma dag söker han upp Ingrid som gör slut. Birgis Bongs värld rasar ihop. Han ringer henne gång på gång. Står utanför hennes hus och stirrar upp mot de blänkande fönster bakom vilka han vet att Ingrid i Gullbrita bor. Han ringer även sin tidigare hustru och ber henne gråtande att hon ska tala med Ingrid så att hon tar honom tillbaka. En uppgift man kan tänka att den nu omgifta omgifta Kurt ser med viss skepsis. Gång på gång träffar han också Ingrid. Hon faller till föga för, för hans böner och om att han ska ta livet av sig- och inte gå med på att se honom. Kanske finns det ännu kvar en smula- av den tidigare attraktionen- från hamnar flera gånger i säng. Under några dagar i början av augusti- reser guldbrita Edwards iväg- och Ingrid Malms nya pojkvän Göran Stärner flyttar tillfälligt in i hennes ställe. En sak som Birges Bång får reda på- och som blir droppen som får bägaren att rena över- på kvällen den fjärde augusti ringer han hem till Ingrid och berättar att han inte kan leva utan henne och att han kommer att ta sitt liv. Ett par timmar senare ringer han igen och berättar med sluddrande röst att han nu öppnat gaskranarna och väntar på döden. Den skärrade Ingrid slänger sig omedelbart i en taxi hem till före detta pojkvänns lägenhet på Rolomsvägen 52 i Fredhäll. Birgis har efter många om och män äntligen flyttat hemifrån men symptomatiskt nog bara något kvarter från mamman på Stagneliusvägen. I den gasfyllda lägenheten finner Ingrid en halvt medvetslös Birgis på soffan. Hon lyckas med mun mot mun-metoden åter få liv i den sluddrande och lelösa kroppen. En ambulans för honom till Sabbatsbergs sjukhus där man efter ett par dagars observationer sjukskriver honom och rekommenderar honom att resa söderut en uppmaning som inte är den lättaste att följa med tanke på att ett världskrig rasar på andra sidan gränserna hur pass allvarligt att Birger Spongs självmordsförsök var rådde delade meningar om både Göran Sterner och Ingrid Malm var övertygade om att hon räddat hans liv själv lät Birger till sin detta fru undslippa sig i kommentaren att han ville pröva Ingrids känslor för honom ett prov han troligen ansåg fallit väl ut. Och i sjukhusjournalen från Sabbatsberg konstateras att han var ett hög grad berusad snarare än gasförgiftad när han kommit dit. Rekommendationen att resa söderut gör att han hamnar på Gotland. Men redan efter ett par veckor är han tillbaka i Stockholm. Tanken på Ingrid och Göran har helt enkelt blivit för mycket. När Göran tillfälligt reser hem till Borås träffas Birger och Ingrid återigen så gott som dagligen. Hon skulle själv för en måttligt förtjust guldbrita Edwards förklara att hon hade svårt att välja mellan de bägge kavallerierna I slutet på september upptäcker Ingrid att hon är gravid på nytt. Och om man förra gången var säker på att det var Birger som var pappa är faderskapet betydligt tveksammare nu. Ytterligare en abort orkar hon inte med- och någon vecka senare har hon definitivt bestämt sig. Vad det var som fick henne att välja den jämngamle medicin i kandidaten- för för en tolv år äldre och lätt hysteriska spårvägstjänstemannen- avslöjar hon inte. Men en väninna antyder att valet- varit av lika mycket praktiskt som känslomässig natur. Och den 6 oktober berättar Ingrid för en förkrossad Birgersbong att hon och Göran Sterner ska gifta sig- Upplysningen skickar Birger Spång raka vägen till psykiatriken som skriver honom med samma uppmaning att resa söderut. Måndagen den nionde har Birger och Ingrid träff för sista gången när hon bjuder på avskedsmiddag lägenheten på Frusundsgatan. Han har köpt henne rosor och ett guldhalsband med ett litet hjärta. Dagen därpå träffas de igen när Birger ringer och bönar. Hon sitter länge på en bänk i humlegården- och ser höstlöven singla ner i den allt mörkare kvällen. Till sist följer han henne till 41 hållplats- och Ingrid Malm försvinner ur hans liv. Så var i varje fall tanken från Ingrids sida. Dagen därpå har hon och Göran Stärner beställt tid på pastorsexpeditionen för att ta ut lysningen för det kommande giftermålet. På morgonen den 11 oktober- Dyker Birger bong upp på sin arbetsplats i ringvägens spårvagnstallar. Han är visserligen sjukskriven- men ingen av arbetskamraterna verkar lägga märke till detta faktum. Han känner på dörren till avräkningsrummet men tvekar. Obeslutsamt går han därifrån utan att ha öppnat den- men ångrar sig på nytt och trycker ner det kärvande dörrhandtaget. Ur ett skåp tar han fram det tjänstevapen som förvaras där- en svart lackerad 7,65 mm Walter PP med serienummer 164-184 som man sticker i rockfickan utan att någon ser det. Avräkningsrummet är tomt och olåst i väntan på ställpersonalen. Att ett företag vars uppgift var att sörja för allmänna kommunikationer för var det skarpladdade skjutvapen på expeditionen låter smått bizarrt. Men så var faktiskt fallet. AB Stockholms spårvägars pistolinstruktion utfärdad i augusti 1943 förklarar att vapen får endast användas då fara för rånöverfall hotar. Och vidare under kapitlet skjutning. Vapnet osäkras och hanen spännes med högre handens tumme. Skjuthanden omfattar kolven. Pekfingret ligger löst på avtryckaren. Pistolen riktas mot målet. Tryckpunkt tages och avtryckaren drages bakåt. Efter skottet släppes avtryckaren. Vapnet är genast återskjutfärdigt. Birris Bång lämnar spårvagnstallarna och promenerar Hornsgatan fram. I en port går han in och tar upp pistolen. Gör mantelrörelsen med påföljd att en patron som redan låg i skjutläge kastas ut på golvet. Han stoppar den i fickan, säkrar vapnet och ute på gatan hejar han en taxi. I en tobaksaffär in till 41 hans plats på Fyrussonsgatan lånar han telefonen och ringer Ingrid. Han ber att återigen få träffa henne en sista gång. Hon förklarar att hon är på väg till jobbet men att han kan komma upp några minuter medan hon gör sig i ordning. Klockan är 08.45. När han kommer in i lägenheten hälsar de på varandra liksom så många gånger förr. En gissning är till hennes nya klänning och allmänna iver att göra sig vacker sticker i Birgers ögon då han mycket väl känner till anledningen. Ingrid Malm går in i badrummet för att minka sig och utanför står Birgers bong med händerna i rockfickorna. I ena handen kramar han pistolkolven. Han skjuter säkringen åt sidan så att det ilsket röda varningsmarkeringen blir synlig. Jag ska skriva en bok om vår tid tillsammans- berättar han samtidigt som han höjer vapnet. På en halv meters avstånd skjuter han. Skottet träffar Ingrid Malm i bakhuvudet- in till vänstra örat och tränger ut igen- tre centimeter nedanför det högra- och är omedelbart dödande. Blod sprutar över badkar och handfat- med ett svagt stönande faller de baklänges men vrider sig i fallet så att kroppen hamnar på sidan i endast 1,5 gånger 1,6 meter stora badrummet. I fallet krossar de näspenet mot toalettkanten men märker det lyckligtvis inte. Klockan är nästan exakt 0900 och samtidigt som Ingrid's döda kropp faller till golvet ringer telefonen. Det är guldbrytta Edward som ringer för att höra om Ingrid kan ta med en jacka om glömt. Men Birgis bång motstår visligen impulsen att svara och efter någon minut tystnar signalerna. Efter mordet tar Birgit taxi ut till Blockhusudden, en plats han och Ingrid ofta brukar besöka. Han berättar efteråt att hans ursprungliga plan var att även skjuta sig själv men att han ångrat sig i sista minuten. Han promenerar in till Östermalm där han från en telefonkiosk ringer sin förra hustru och berättar vad som hänt. Hon tror honom utan tvekan. Kanske för att han tidigare flera gånger talat om att han och Ingrid skulle begå gemensamt självmord och säger åt honom att omedelbart gå till polisen men ringer för säkerhets skull även dit själv för att rapportera mordet. Klockan 10:40 stannar en taxi utanför kriminalpolisens högkvarter på Bergsgatan 48 på Kungsholmen. In genom dörrarna kliver Biris bång och säger med låg röst till vakthavande bakom disken. Jag ska sättas in. I hans ficka hittas pistolen med en patron i skjutläge, fyra i magasinet och en lös i rockfickan. Och två poliser ger sig i taxi av mot 14. Fånge 789 Birgers bångs egna känslor efter mordet pendlar mellan sagolikt och en hemsk mardröm. Han ber en socialsekreterare resa ner till Göteborg för att lägga röda rosor på Ingrids grav och säger att han kommer att vallfärda dit under resten av sitt liv. Istället börjar han skriva på den bok han lovat Ingrid sekunderna innan han satt en kula i hennes huvud. Om man någonsin skrev klart och vad som i så fall hände med manuskriptet är okänt. Men utan tvivel skulle det blivit en intressant läsning, i varje fall ur psykologisk synvinkel. I ett brev till en bekant berättar han hur han brukar mata duvorna utanför sällfönstret. Hur han lyckats få en av dem, en brun, så tar man att han får klappa den. Om själva mordet säger han däremot ingenting alls. Beresbong som aldrig tidigare förekommit i polissammanhang- strafffri förklaras enligt den beryktade femte paragrafen- i strafflagens 50 kapitel- för vård på sinnessjukhus- skickas till Ulleråkers kända sjukhus utanför Uppsala. Från Stockholms spårvägar får han sparken. Men det är nog ett av hans minsta problem- han fortsätter att studera under tiden på Ulleråker. 1950 tar han juridisk examen- Får sedan han släpptes ut- arbetade som första byråsekreterare- på fortifikationsförvaltningens markbyrå- och skulle även gifta om sig 1958. Han dör 1997 i Haninge. Åtalet mot Birgit Spång- ledde även till åtal mot en abortör- en 26-årig medicinik från för Mariestad- som hjälpt Ingrid Malm att bli av med det oönskade barnet. Han spåras upp på Långholmens centralfängelse- där han redan avtjänar ett tvåårigt straff för ett flertal liknande brott. Vem som förmedlat kontakten, en straffbar handling, förblir oklart. Gullbrita Edwards nekar inte helt oväntat till och abortören själv säger sig inte minnas någonting, inte ens om den som kontaktade honom var en man eller kvinna. För säkerhets skull skicka Stockholms rådhusrätt ut alla åhörare ur tingsalen när den känsliga aborthistorien ska diskuteras. Kanske vill man inte lämna inspiration till ett brott en hel del människor övervägde och även gjorde sig skyldiga till innan vi fick den nuvarande abortlagstiftningen 1974. Man skulle kunna tro att Stockholms spårvägsaktiebolag skärpte rutinerna för tjänstevapen efter mordet på Ingrid Malm. Men så var lunda fallet. Som jag berättade i förra avsnittet, så skulle brottet upprepas med kuslig precision bara några år senare. Ja, till och med med exakt samma vapen av en annan av spårvägens anställda, John Nordlund, som satte en kula i huvudet på sin skilsmässobenägna fru. I nästa avsnitt handlar det om en reservofficers vardag i Kalla Kriget Stockholm. Det blir lätta pengar, sprit och kvinnor och spioneri Du har lyssnat till podcasten Glömda Mord Jag som berättar heter Petter Inedal Producent Emil Drugge Allt det här har hänt på riktigt